0: Marele Pescar, capitolul 25 Abia pe la jumătatea drumului, în sus, pe sinuoasa cărare ce urca abrupt din valea Aisine, Daric începus să dea semne de recunoaștere a tărâmurilor sale natale. Smucea păstrul, fornăia zgomotos și, parcă stimulat de un nou interes, o luă din loc în ciuda oboselii. Cu o noapte înainte, Voldi trăsese la un han din Enghedee și plecase înainte de ivirea zorilor. În decurs de o oră, soarele deja dogoritor se reflecta orbitor pe scoarța albită de sare a țărmului, dar nu se zărea niciun pedic de umbră pentru odihnă, cu toate că Voldi fusese sfătuit să ajungă într-un astfel de loc cât mai curând posibil. La ora a două după amiază, ei se aflau pe poteca îngustă, bătătorită care urca șerpuind pe coasta muntelui. Din loc în loc, existau indicii că drumeții se opriseră pentru o dihnă, deoarece urcușul era foarte accidentat. Frunzișul devenea tot mai des pe măsură ce câștigau înălțime, domolind astfel dogoarea miezului de vară. Adulmecând răcoarea și aerul înmiresmat, Daric nu mai preocupeții niciun efort în dorința lui de a ajunge acasă, dar Voldi, mai prevăzător, îi frână elanul, descălecă și îl conduse într-un desiș foarte umbros, unde un părâiaș dintr-o stâncă, formând o cascadă ce se revărsa pe o piatră calcaroasă plată. Voldii slăbi chingile șeii încinse, agăță frâul de crengile unui copac și se afundă într-un luminiș retras. Un măgăruș alb păștea liniștit iarba proaspăt aflată din abundență în apropierea apei. Mai departe, în mijlocul desișului, zări o femeie tânără care, părând că ignoră prezența lui, culegea sărguincios mure și le mânca înfometată. Era clar că ea nu se afla departe de casă, întrucât rochia ei simplă de țară nu era una de călătorie. Avea capul descoperit și părul ei negru, cârlionțat, îi cădea în șuviță pe umeri. Voldi se așeză pe mușchiul gros crescut printre pietrele de la marginea părăiașului și o privi cu interes, ezitând să-i vorbească de teamă să n-o sperie. Intuiția ei păru să o prevină însă că nu e singură. Un timp tune clintită și ascultă, apoi se întoarse și privi peste umăr. Surprinsă, femeia ridică mâinile negrite, dând brusc drumul murelor și îl privi consternată. Voldi sări în picioare ca ars, traversă iute părâiașul și dintr-un salt o cuprinse în brațe, dând frul liber năvalnicului său dor, sărutându-i fruntea arsă de soare, părul, obrajii și ochii pe jumătate închiși. Ea îi oferi buzele într-o dăruire totală și, cuprinzându-i gâtul, se lipi atât de strâns de el, încât amândoi își simțeau tictacul nestăvilit al inimii. După un lung moment de extaz împărtășit, ea se desprinse privind fericită în ochii lui plin de adorație și își ascunse fața la pieptul lui. Mă temeam că te-am pierdut, fara. Nu ne vom mai despărți niciodată," îi spuse Voldi cu glas tremurând, ca după o alergare istovitoare. Ea în cuvință, dând ușor din cap, fără să ridice privirea, își încoloci din nou brațele și se cuibări la pieptul lui." Spune-mi, dragostea mea, insistă el, că ești a mea acum, pentru totdeauna. Mereu tăcută, dar privindu-l în ochi, răspundea fără rezerve sărutărilor lui pătimașe. Așa va rămâne, deci, pentru totdeauna, exclamă. Nici nu știi cât de fericit mă faci, dragostea mea. Fara se desprinse din strânsoarea îmbrățișării, își drese glasul și spuse... Hai să ne așezăm și să vorbim, Voldi. Voldi o cuprinse de după umeri și o conduse spre stâncă, unde se așezară unul lângă altul. Fiecare ardea de nerăbdare să cunoască ultimele peripeții ale celuilalt. Ciudat, amândoi părăsiseră Ierusalimul în aceeași dimineață, dar pe căi diferite. Voldi explică pe scurt că el însoțise o caravană cu destinația Tiberia, în Galileea, Ochii farei îl priveau măriți de uimire. Și apoi ce a urmat? Întrebă ea. Voldii povesti că părăsise caravana noaptea în munții samariteni și că se îndreptase spre Iopa, unde se urcase la bordul unei corăbii. Fata nu-l mai sâcâi cu întrebările. După un moment de tăcere, Voldi insistă să cunoască pățanile ei și ea îi povesti călătoria la Ierusalim, judecata nedreaptă, și condamnarea stăpânului, apoi plânse amintindu-și cu durere de ultima sa imagine în drum spre locul execuției. Voldi o strânse la piept, încercând să o consoleze. N-ai mai auzit nimic despre moartea lui, o întrebă el cu blândețe. Ce altceva mai era de auzit? Fara și ridică ochii înlăcrimați, privindu privindul atent. Mai e încă ceva, spuse Voldi. Pare incredibil, dar ei bine, discipolii lui cred cu tărie că Isus a părăsit mormântul duminică dimineața și că el trăiește din nou. Fara sări în picioare și îl privi descumpănită. Era are posibil? Credea Voldi așa ceva? Dar Voldi nu știa, după cum nu știa nici dacă așa ceva ar fi posibil, nici dacă el însuși crede sau nu. Dar era un om cu puteri deosebite. Recunosc cu el. L-am văzut readucând-o pe hana la viață, adăugă ea pe gânduri. Cât de lipsiți de credință putem fi ca să ne închipuim că puterea lui piere odată cu el? Voldi, eu cred povestea asta, sunt sigură că el trăiește. Este adevărat, spuse Voldi grav. Nu peste mult timp nu va mai rămâne un secret local, Mulți oameni din rândul țăranilor și pescarilor din Galileea încep să manifeste interes pentru viața de după moarte. Nu e puțin lucru ca un om mort să revină la viață, să meargă pe străzi în plină zi și să cineze la oaltă cu prietenii. Isus a făcut asta? Ochii farei scânteiau. Așa se spune, draga mea. Atunci trebuie să mă întorc și să-l găsesc, strigă ea Asta mai poate aștepta, o povățui Voldi. Dacă el trăiește, așa va rămâne, viu. Acum trebuie să mergem la Ione și să-i vezi pe rege și pe regină. Privi apoi în sus, spre cer. Ar trebui să plecăm dacă vrem să ajungem înainte de căderea nopții. Fara își trecură o mână pe sub brațul lui și îl privi gânditoare. Crezi că ei se vor bucura să ne vadă, Voldi. El le puțin înainte de a răspunde. Sigur că Ione se va bucura. Observând în tonul și felul răspunsului său o undă de îndoială, Fara întrebă, dar nu și regele și regina. Nu te aștepta la prea mult și nu vei fi dezamăgită, răspunse voldi cu o nefirească nepăsare, în timp ce se îndrepta spre locul unde îl lăsase pe Daric, ceea ce nu făcu altceva decât să-i sporească nedumerirea. Fata îl mângâie pe Daric pe bot și îi se că o recunoaște. Voldio o ridică ușor și o așeză în șa. Du-te la tabăra regelui," spuse el. Trimite-mi un cal odihnit. Eu vin în urma ta, Agale, cu amărutul ăsta de măgăruș al tău." Agale, ăsta e cuvântul potrivit," râse Fara. asper nu se grăbește niciodată." Voldi o privi serios în timp ce fata apucă frâul pregătindu-se de plecare. Încă ceva, draga mea," spuse el. Dacă Deran va fi acolo, țineți firea." Uimirea o ținu o clipă pe loc, dar Voldi îi făcu semn cu mâna să pornească. Dând pinteni lui Daric, ea îl zorit să o ducă spre ultima etapă a călătoriei ei spre casă. În timp ce ei dispăreau, Voldi se întreba dacă nu trebuia să fie mai explicit sau... Mai bine să nu-i fi spus nimic în legătură cu atmosfera din casa regală. Poate că intuiția farei îi va furniza o explicație parțială. Nu putea să nu-și amintească de comportamentul ostil al lui Deran. Poate că ea va înțelege totul din reacția gelosului prinț când acesta va afla de întoarcerea lui Voldi. Se jena să-i spună că Deran era cumplit de gelos pe el. Va afla ea și singură. Nu odată, Voldi se gândise că regele îi făcuse fără să vrea un deserviciu, numindu-l ca succesor al eminentului său bunic în funcția de membru al Consiliului Regal. Deeran privise numirea badjocoritor și vociferase indignat. Pe vechii lui camarazi care aprobau numirea lui, prințul îi trata cu vădit dispreț. Înainte de a pleca din nou în dureroasa încercare din care se întorcea acum, o duzină de prieteni din copilărie, toți feciori și nepoți ai unor distinși arabi, îl invitaseră la o vânătoare de cerbi în creierul munților. În noaptea aceea, în jurul focului de tabără, ei îi mărturisiră o lor înverșunată față de prinț, care, spuneau ei, devenise foarte arogant și de aceea detestat de oameni. Ca urmare, urcarea sa pe tron ar constitui un dezastru național. Voldi încerca să-i domolească: E încă tânăr, aveți răbdare. Omul se poate schimba cu vârsta. Necazul este, spuneau ei, că regina, care îl adoră pe prinț, îi încurajează toate nebuniile. Și regele? întrebase Voldi. Ei bine, zendicel blând și iubitor de pace, indiferent ce gândește în legătură cu această situație, nu face nimic. Cert este că Arabia are nevoie de un rege cu glas puternic și o conduită necruțătoare, Intervenim Musef, luându-l gura pe dinainte. Unora le plăcea duritatea bătrânului Aretas, care putea să zbiere și să-i înjure pe cei mai neînduplecați și aici ai ținutului. În acest moment al discuției, Voldi intervenise calm. Să uităm ce am discutat. Acest subiect constituie o trădare și noi toți știm asta." Cineva ar trebui să-i spună lui Deran, sugeră iritat Rabot, cât de subțire e gheața pe care calcă. Voldi râse, punând astfel capă discuției, nu înainte de a-i aminti lui Rabot de convenția șoarecilor care hotărâseră să-i atârne pisicii un clopoțel de coadă, dar niciun un șoricel nu se oferi să facă acest lucru. Pe tot parcursul urcușului pe coasta muntelui, pe fara o frământă gândul la enigmaticul avertisment al lui Voldi cu privire la primirea nu tocmai călduroasă. Ea nu împărtășea părerea lui Voldi și nu se aștepta ca tânărul Deran să-i fie ostil. E drept că prințul era capricios și răzgâiat, încă de copil fusese obraznic și nerușinat. Fără îndoială că la recenta întoarcere a lui Voldi în Arabia, Deran îi dăduse o dovadă proaspătă în acest sens. Sosind la tabăra regelui, fara se văzu odată împresurată de un grup de slugi votate care se iviră din corturile de serviciu, de la grajduri și din padocuri. Ione părea umbra a ceea ce fusese, dar radia de fericire, cu ochii înlăcrimați. Bătrânul Chedar trimise în grabă un călăreț cu un cal de rezervă în întâmpinarea lui Voldi. Până aici, revederea decursese în mod plăcut. Dar o oră mai târziu, când cei întorși acasă se aflau în jurul mesei împreună cu familia regală, primirea se dovedi lipsită de entuziasm. Fara era șocată să constate cât de mult îmbătrânise regele Zendi în ultimii trei ani. Avea tâmplele argintii, fața suptă, zâmbea puțin și nu prea vorbea. Ceea ce pierduse Zendi, ca forță, căpătase Renah. Arabia nu fusese niciodată condusă de o regină, ea fiind prin excelență un teritoriu al bărbatului. Fara își plimbă privirea de la fața autoritară a reginei la ochii inexpresivi a lui Zendi, și înțelese că regele iubitor de pace abdicase. Deran a apărut târziu, când cina era aproape terminată. Se prăbuși pe scaunul său, dând din cap nepăsător ca și când îi văsuse pe oaspeți doar cu o oră în urmă. Obrajii lui erau îmbujorați. Se vedea că băuse. Până la urmă, consilier Voldi, remarcă el cu un rânje de stăpân, a încheiat socotelile cu ticălosul acela desfrânat din Galilea. Cum ai făcut-o? l a înjunghea pe la spate pe când dormea? Voldi nu răspunse la această gravă insultă, prefăcându-se că n-a auzit-o. Privi peste masă și întâlni expresia indignată a farei. Privirea lui o avertiză din nou că trebuie să se stăpânească. Mascându-și iute furia, îl săgetă cu o privire mirată, exprimându-și nedumerirea. Consilier, Voldi nu îi spusese nimic despre această numire. Urmă un scurt moment stânjenitor pe care Renah îl întrerupse cu un râs sec, artificial. Poate consilierul Voldi nu consideră hazlie remarca ta de ran, spuse ea gungurind. Apoi, întorcându-se spre Voldi cu un surâs forțat, căruia el nu-i răspunse, adăugă Prințul este atât de glumeți." Apoi către fara. Nu poți ști niciodată când glumește." Dar e ușor de spus când nu glumește," ripostă fara tăios. Voldi o dojeni cu un semn aproape imperceptibil din cap. Acum Deran se simțea în apele lui. Dacă Voldin avea chef să-și pericliteze situația, el s-ar putea distra puțin pe seama fetei, neținând seama de poziția sa princiară. se întoarse către ea cu un zâmbet sardonic și spuse. Observ că prințesa Fara s-a întors cu o limbă ascuțită ca întotdeauna. Speram ca lunga ei ședere printre blândele ei rude iudaice. Dehran îl întrerupse mama neglinștită. Acum ajunge cu gluma, ai întrecut măsura. Te rog. Spre surprinderea lor, Voldi se adresă regelui care în tot acest val de jigniri tuse rezervat, clătinând la intervale din capul său încărunțit, fără să rostească un cuvânt. Sire, dacă mi este permis, acum mă voi duce acasă să împăt părinții. Desigur, Voldi, spuse regele cu un evident sentiment de ușurare. Trebuie să pleci cât mai e încă lumină. Ne vedem mâine. Voldi se ridică, se înclină adânc în fața majestăților lor, îi zâmbi farei, ignorându-l pe prinț și se grăbi să iasă. Pot pleca și eu? Îi se adresă fara reginei, aproape în șoaptă. Nu am avut timp să stau decât o clipă cu sărmana mea Ione și ea așteaptă să mă vadă. Renah își zuguie buzele într-un zâmbet și în cuvință. Fara se înclină în fața regelui și părăsi încăperea. Deran se lăsă pe spătarul scaunului. Se întinse și căscă chicotind. Ce distracție! Ești un bădăran, se răsti tatăl său. Sunt sigură, Zendi, că Deran nu a vrut să supere pe nimeni, interveni Renah. Deran e un rău, strigă Zendi. Acum însă, o altă problemă mai acută decât nebunia prințului o preocupa gândurile și monopoliza discuțiile în Arabia. La intervale mari, de obicei în miezul verii, se iveau subit multe cazuri de paralizie. Bala afecta îndeoseb copiii, deși ocazional îi lovea și pe adulți. În acest sezon, misterioasa calamitate pentru care nu se găsise leacul căpăta rapid proporții epidemice. Mamele alarmate își țineau copiii acasă, dar fără speranța că astfel sunt în siguranță. Înfricoșătoarea boală lovea la nimere și lovea crunt. Nu ținea seama de rang și așa s-a întâmplat și în cazul prințului Deran. Vestea se răspândi repede, dar Arabia își stăpânea perfect mâhnirea. Șeicii și păstorii nu riscau să spună, are ceea ce merită. Ei ridicau din numeri nepăsători și se încruntau, ceea ce însemna cam același lucru, dar nu puteau fi citați. Femeia a femeia la disajunse, pe rare râse, hotără să afle chiar iubiul sculdea cu risc uzat fire. S-i ochii pisit. Andrei, nu exei. Tu ea să-mi spui, trebuie cu el trece CSP. Mai pot însclamă, îndura eu privi. Adică-o el ce r- cei, tânpt, aștirea el.